0: jakby byli w stanie mu podpowiedzieć, poradzić, może wskazać drogę, bo to czasami nie jest rola psychoterapeuty, prawda? Czasami rolą psychoterapeuty jest zadać odpowiednie pytania i skłonić osobę, która przychodzi na terapię, do własnej refleksji, że w ogóle trzeba spać, prawda? Trzeba się nawadniać, prawda? Trzeba pić wodę, bo jesteśmy prawie w 80%. My, jako wiesz, ludzie składamy się w z 80%, z 80% z wody. Fajnie, żeby się poruszać czasem, prawda? W, w, jakiś, w jakiś sposób. Trzeba by też jeść i to tak sensownie, a nie na przykład być dla kogoś albo mieć kogoś, na kim ja ciągle muszę się opierać. prawda? Ja widzę to jako dwie osoby stojące odrębnie, silnie na własnych nogach. Czyli ja jestem całością, moja partnerka jest całością i i my tworzymy dwie całości. Dlatego nigdy nie, 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 nie siedziało mi to określenie, że moja druga połówka.
1: Kolejny odcinek podcastu i dzisiaj naszym gościem jest Mateusz Brela. I na początek Mati, jakbyś mógł powiedzieć, kim jesteś i czym się na co dzień zajmujesz.
0: Dzięki, Cześć Kuba i dzień dobry dobry wszystkim. Dziękuję Ci za zaproszenie, za wytrwale poczekanie na mnie, bo bo pytałeś już i zapraszałeś mnie do do, do serii, którą którą zresztą fajnie sobie zaplanowałeś już, już jakiś czas temu. Ja akurat miałem trochę wtedy rozjazdów i taki dłuższy projekt kilkumiesięczny. Więc, więc dzięki i gratuluję ci, ci wytrwałości i naprawdę serdecznie serdecznie się tutaj wspieram w, w, w tym podcastowaniu, bo naprawdę robisz to dobrze. I, I to nie jest łatwa praca, więc tak myślę, że, że wiesz, że, że słowo od, od, od też kolegi podcastera, takie, takie wspierające jest zawsze ważne. Także, także tym bardziej dzięki. Fajnie, fajnie tu być. Kim jestem. To ostatnio powiem ci tak mi się spodobała ta, ta odpowiedź, przepraszam. Gdy rozmawiałem z moim gościem właśnie w moim podcaście, i, i, i tak na pytanie, kim jesteś, zaśmiał się powiedzieć, że, zaśmiał się i powiedział, żebym ja to wiedział, kim ja jestem, prawda? Bo to, bo to ciągle jest proces tego, tego kim, kim ja się staję. I tak mi się to spodobało, że sobie to zapożyczyłem, bo w sumie to w sumie to ja też nie wiem, kim jestem, prawda? Ale wiem, kim się staje I, i do czego dążę robiąc to wszystko w życiu, co robię i będąc właśnie tą osobą, którą jestem, to myślę, że staję się coraz bardziej dojrzałym psychologiem, staję się coraz bardziej dojrzałym specjalistą w, tym, w, tym, w tej dziedzinie wąskiej, którą sobie wybrałem, czyli psychologię, psychologię sportu. A chyba jestem, jakbyśmy mieli tak już bardziej wejść w tą tożsamość, no to jestem po prostu człowiekiem, jestem mężczyzną, jestem, jestem narzeczonym synem, bratem, wnukiem i i pewnie kilka tych ról by się jeszcze w życiu życiu znalazło. To
1: tak pokrótce. Okej, to jest akurat myślę właśnie ciekawe pytanie, bo każdy właśnie definiuje się na swój sposób. Każdy zahacza o coś innego i to jest właśnie w tym ciekawe, że każdy potrafi inaczej się określić, inaczej się przyporządkować właśnie w tych rolach. Ja tak cię zapytam z ciekawości, jak myślisz, ile minęło od naszej ostatniej rozmowy, którą nagrywaliśmy o no, trochę trochę czasu temu. Bo sprawdzałem to specjalnie przed właśnie nagraniem. Mhm. Jest taka do, dokładna data.
0: Dokładnej daty nie pamiętam. Pamiętałem, pamiętałem oczywiście o naszym pierwszym nagraniu, ale powiedziałbym, że to jest około trzech lat.
1: No nie, dwa lata. W listopadzie 2021 nagrywaliśmy właśnie. W sensie odcinek wychodził w listopadzie, więc prawdopodobnie właśnie przestrzeń października, listopada nagrywaliśmy. I właśnie chciałbym Cię zapytać, jakbyś tak się cofnął dwa lata wstecz, tak swoimi myślami, co tak najbardziej się w Twoim życiu zmieniło?
0: Listopad 2021. Kurczę, to jest jest trudne pytanie, co się się zmieniło, bo powiedziałbym tak, że zawodowo oczywiście zmieniło się dużo, bo bo skończyłem swoje swoje kolejne studia magisterskie właśnie na na Uniwersytecie SWPS i i to był taki ważny krok milowy w mojej pracy pracy zawodowej. Trochę mi się zwolniło tego tego czasu, pamiętam od, od Tamtego czasu powiedzmy też już czynnie nie uprawiam sportów w taki sposób, że już nie jestem zaangażowany w żadne, żadne nawet amatorskie granie w piłkę nożną czy uprawianie jakichś sportów. Sport stał się tylko na ten moment aktywnością wspierającą moje, moje zdrowie, właśnie psychofizyczne, do no, zdrowiu psychicznym chcemy dzisiaj pogadać, więc powiedziałbym, że, że, że to też się na pewno zmieniło. Chyba stałem się też bardziej świadomym człowiekiem i bardziej rozumiejącym siebie i swoje potrzeby i widzącym, co dzieje się wtedy, kiedy przestaje się słuchać. I jak jak ja chcę rządzić nad moim ciałem, nad moją psychiką, to nie dzieje się dobrze. Jak się wsłuchuję w to, co co mi podpowiada moje ciało, podpowiada mi moja głowa, Mój wiek też, ja wiesz, nie jestem oczywiście że jakimś tam dinozaurem, ale, ale uwierz mi Kuba, że za, za 10 lat być może wspomnisz moje słowa i powiesz, kurczę, wtedy to było jak miałem te 19-20 lat, a, a teraz jak już 3 zaraz pęka, u mnie 31 już pękło w tym roku, to zaczynasz poznawać się trochę na nowo, więc powiedziałbym, że w tych ostatnich dwóch latach chyba poznałem się też po prostu na nowo w wielu tych,
1: tych obszarach. Okej, okay. wiesz co, jak nie wiem, jak właśnie mówisz o tym, bo dzieli nas lekko ponad dekada 11 lat dokładnie nas dzieli, i wiesz jak Ty mówisz o tych rzeczach, i z jednej strony jestem z Ciebie dumny, że ja do podobnych gdzieś wniosków dochodzę już dużo wcześniej, że faktycznie widzę, jak dojrzewam widzę to, jak postrzegam właśnie świat, mam trochę bardziej otwarty umysł na to wszystko, a nie, wiesz, tak, ja zawsze byłem troszeczkę inny niż moi rówieśnicy. Zawsze ciągnęło mnie do czegoś innego i właśnie przez to też tworzę ten podcast. Jestem troszeczkę inny niż moi rówieśnicy, którzy nie mają też takich ambicji jak ja. I może to jest trochę jakby chwalenie się, ale myślę, że w pozytywnym tego słowa znaczeniu tutaj. Tak, czujesz swoją wartość, wiesz,
0: wydaje mi się, że to jest dobre. Czy, czy to, że twoi rówieśnicy na przykład są inni, czy mają inne zainteresowania, czy nawet, prawda, jeżeli już byśmy się pokusili o takie stwierdzenie, czego, czego oczywiście ja, ja, jakby ja nie robię, tylko raczej parafrazuję Twoje słowa, prawda, czyli, czyli są mniej ambitni od ciebie, to oczywiście nie ma w tym nic złego, bo to ty kształtujesz swoją drogę i to ty wybrałeś takie życie jako młody młody człowiek, a nie inne, prawda? I oni mogą być szczęśliwi w tym, tym, co robią i jak to robią, a ty czerpiesz radość i i satysfakcję z tej drogi, którą wybrałeś. Ale zaspoileruję ci jedną jedną rzecz, to takie trochę humorystyczne, natomiast natomiast może weźmiesz sobie to też do serca jako taką taką ciekawą lekcję dla siebie. Jak spojrzysz na, na siebie... I zadasz sobie pytanie, czy myślisz, że twoje myśl, twoja dojrzałość w tym momencie ona będzie taka za te na przykład 5 lat powiedzmy od teraz. Czy jak sobie myślisz, że teraz przekminiasz te wszystkie rzeczy i tak jak mówisz, ty jesteś dojrzałym gościem, ty jesteś świadomy. Jak pomyślisz sobie za 5 lat, czujesz, że będziesz, będziesz w
1: podobnym miejscu pod kątem dojrzałości? Ja myślę, że w to totalnie innym. I myślę, że jak wiesz, spojrzę na za te pięć lat, co ja myślałem, te pięć lat wstecz, to wtedy, wtedy pomyślę, że, o nie, jednak znowu, cały czas to ewoluuje do przodu, nie? No? Tak tak. to, to jest też w tym fajne. Tak, uśmiejesz się wręcz, powiem ci, Kuba,
0: jak za 5 lat czy za 10 wspomnisz na przykład to, to, o czym powiedziałeś teraz, bo pomyślisz sobie, ja wtedy myślałem, że jestem taki dojrzały, nie? I że jestem taki hej do przodu. Bo ja, ja właśnie to, to teraz przeżywam w swoim życiu, że 5 czy 10 lat temu naprawdę mówiłem, kurczę, jak ja się cieszę, że ja to ogarniam wszystko, nie? że ja złapałem po prostu, jak to się mówi, wiesz, byka za rogi, i ja, ja już rozkminiłem to życie. I teraz się z tego śmieję, ale. Ale ja naprawdę wtedy czułem, że jestem najbardziej dojrzałą wersją samego siebie, jak to się często górnolotnie mówi. I ty też to czujesz, bo tak, bo tak na pewno jest, nie? Że, mhm. że, że, że dzisiaj jesteś dojrzały, że doszedłeś do fajnej, fajnego punktu w swoim życiu, że zawodowo się rozwijasz jako, jako młody człowiek. I to jest tylko, tylko, tylko plus dla ciebie, nie? tak, tak idąc, idąc do przodu, wybiegając
1: w przyszłość. Ale za 10 lat uśmiejesz się sam z siebie. Mhm. To tego słowa znaczeniu. No tak, to, to jasne, ja to jak najbardziej rozumiem i ja też, wiesz, widzę pole, w których jeszcze mogę się rozwijać, więc to nie jest tak, że o, ja chcę spocząć sobie na laurach, tylko ja faktycznie widzę te kierunki, te drogi, które ja mogę uderzać. Pewnie, pewnie.
0: I o, ja ci kibicuję w stu Także z pewnością, z pewnością siebie i z, wiesz, z, z takim tym właśnie chwaleniem się, jak to nazwałeś, w mojej ocenie nie ma nic złego. Tak. Dlaczego masz nie mówić o swoich o swoich? takich osiągnięciach życiowych z tego, czego jesteś dumny,
1: bo powinieneś być z siebie dumny. No oczywiście, oczywiście, że jestem, bo widzisz, zbliżamy się w mojej serii do setnego odcinka podcastu. Tak naprawdę w tym roku no wybiją trzy lata podcastu, nie? gdzie naprawdę jestem mega z tego zadowolony, jak to wiesz, też Moje prowadzenie jako osoby, która prowadzi te podcasty naprawdę dużo ewoluowała, bo pamiętam jak nagrywałem pierwsze tam odcinki, to to była wiesz, stres, pigawa tutaj chodziła, nie? A gdzieś teraz, jak ja sobie usiadłem, połączyłeś się, no takiego stresu, może lekki stresik był, nie? Ale to jest myślę takie coś, co jest normalne. Ale teraz, jak na przykład sobie rozmawiamy, to ja tego stresu totalnie nie czuję. Bo dla mnie to jest jak zwykła rozmowa właśnie, nie wiem, z kumplem, z, z kimś, kogo już znam.
0: Mm-hmm. Pewnie. Ja pamiętam, wiesz, naszą rozmowę sprzed dwóch lat, kiedy, kiedy, no tak, podzielę się, mam nadzieję, że to żadna, żadna tajemnica oczywiście, ale wtedy nawet nie, nie włączyli, nie włączyłeś chyba kamerki z tego, co pamiętam, nie? I tak, jakby to też w jakimś stopniu na pewno pokazuje, że, że, że w nagrywaniu, prawda, w tworzeniu na pewno nie byłeś tak pewnym siebie, jak jesteś, jak jesteś teraz, prawda? A to, a, to, a to jest jak najbardziej oczywiście ok, że wtedy czułeś się na tyle pewny siebie, żeby tylko na przykład włączyć audio, ale widać jak ewoluowałeś,
1: prawda? Tak. I to propsy dla ciebie. Okej, dobra, może tutaj tak skończymy optymistycznie tutaj ten wątek, idziemy do tematu, o którym mamy sobie dzisiaj porozmawiać, czyli o tym jak zadbać o siebie, jak zadbać o swój dobrostan psychiczny, bo nie ukrywajmy, że w dzisiejszych czasach łatwo jest się w tym pogubić wszystkim, w tym świecie, który bardzo szybko gna do przodu. Jesteśmy mm-hmm. bodźcowani z różnych stron, czy to telewizja, czy media, czy praca, czy w ogóle taka pogoń za lepszym życiem, za wygodniejszym życiem. I ja chciałbym Cię na początku właśnie spytać, czy bo dobrze wiemy, że tam nie wiem, wstecz 10-20 lat ludzie myśleli bardziej, że jak ktoś idzie do psychologa, to że ma problemy z głową. I czy Ty zauważasz dzisiaj, że ludzie faktycznie do tego bardziej dojrzewają? Że to nie każdy musi mieć problem z głową, żeby do takiego psychologa iść? Myślę, że że jest lepiej. Na,
0: Na pewno jest lepiej niż było jeszcze kilkanaście lat temu. Myślę, że ten stereotyp, krzywdzący stereotyp to warto podkreślić że jeżeli musisz udać się do psychologa albo chcesz udać się do psychologa, to że coś jest z tobą nie tak, prawda? Czyli czyli to tak parafrazując słowa jednego z z trenerów tam sprzed lat prowadzącego reprezentację Polski piłkarzy ręcznych, my nie potrzebujemy psychologa, my nie mamy tutaj wariatów. Prawda? Więc jakby to takie stereotypowe spojrzenie na to, że, że jeżeli nie jestem wariatem, no to po co, po co mi psycholog? I Mam wrażenie, że, że to jak wiele, powiedziałbym, trendów, które przyszły do nas ze, z Zachodu, czy na przykład ze Stanów Zjednoczonych, gdzie każdy, to jest takie modne wręcz się staje, takie wręcz przerysowane, że każdy Amerykanin ma swojego swojego psychologa, prawda? Tak by tam tak mówią, mówią potocznie, to jest takie słowo shrink, prawda? Shrink to jest właśnie taki, taki, taki terapeuta po prostu, tylko to w takim, takim potocznym języku, właśnie w, w języku angielskim, amerykańskim. No i każdy, każdy tego psychologa ma, bo każdy mierzy się z jakimiś, jakimiś wyzwaniami. i Mam wrażenie, że, że, że to przyszło do nas, że zaakceptowaliśmy tą instancję, jaką jest psycholog, ale w ostatnich latach myślę, że zobaczyliśmy prawdziwą potrzebę na terapię Na psychiatrię, czyli czyli udanie się na przykład do lekarza, jakim jest psychiatra, to też warto rozróżnić, prawda? Ja jako psycholog nie jestem lekarzem, nie skończyłem studiów medycznych, prawda? Więc jakby ja nie nie wypisuję leków, ja nie wypisuję recept, prawda? Jestem jestem psychologiem, prowadzę konsultacje psychologiczne, prowadzę terapię psychologiczną i to jest jakby zakres mojej, mojej pracy. Natomiast wydaje mi się, że ten świat w ostatnich latach tak bardzo przyspieszył i stał się tak bardzo taki przytłaczający i przygniatający, że my z tego przebodźcowania, z tego natłoku informacyjnego, z tak jak sam powiedziałeś, tych wszystkich 24-godzinnych choćby, informacji, które otrzymujemy z mediów, z kanałów informacyjnych, nie mówiąc już oczywiście o platformach społecznościowych, które, które są w ogóle odmiennym bytem i hydrą, której jak próbujemy odciąć jedną głowę, to wyrastają trzy kolejne i które wręcz pochłaniają nas i, i nie, chcą, nie chcą puścić, to to stało się w jakiś sposób w pewnym momencie myślę już za trudne, już za dużo, to nawet wiesz, Psychiatrzy sami piszą, ja ja uwielbiam wracać regularnie do takiej książeczki, a nawet ją mam tutaj. Taka taka mała książeczka cieniutka pod tytułem Nieobecni, pewnie jest tam przekręcony tutaj to, 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 to widzenie, więc pewnie jest takie lustrzane odbicie, w razie czego możesz podlinkować. Książka Nieobecni, małżeństwa psychiatrów Maria i Piotra, Marii, przepraszam, i Piotra Fijewskiego. I oni piszą właśnie o tym syndromie Unikania albo wycofywania się z doświadczania życia poprzez właśnie wchodzenie w świat nierzeczywisty, w świat wirtualny i życie wyłącznie w tym świecie. I to jest to jest jeden w ogóle z tych elementów zaniedbania takiego, takiego psychologicznego, zaniedbania swojej, swojej psychiki i, i oni tutaj dużo piszą o tym, dlaczego wycofujemy się właśnie z doświadczania życia, ale są tutaj takie, takie wspaniałe słowa, które które jakby mną wstrząsnęły. Wspaniałe słowa to, to, to jest jakby wydaje mi się dobre, dobre określenie. Nie, nie, nie chciałbym przedłużać szukając tego dokładnie cytatu. Y, cytatu w sumie jedno zdanie było, ale, ale spróbuję je sparafrazować, jeżeli za, za, za trzy sekundy tego nie znajdę, więc, y, więc nie mogę tego znaleźć. Ale Piotr Wijewski napisał tutaj w pewnym momencie, że życie płynie już tak szybko, a ja szybciej już nie mogę. I mam wrażenie, że wiesz, że to jest takie bardzo znamienne, kiedy specjalista, bo specjalista to jest też człowiek, prawda? Jestem, ja jestem tylko człowiekiem i ja też mam swoje, swoje trudności, swoje wyzwania. I moje życie nie jest cukierkowe, bo ja jestem psychologiem i ja już wszystko ogarnąłem. Tak jak przez rozmawialiśmy o tym ogarnianiu i dojrzałości, nie? To, że ja lepiej poznałem siebie w ostatnich latach, to nie znaczy, że ja jestem jakiś wolny od, od nieuchronnych w życiu, prawda? Jest kilka takich nieuchronnych, za chwilę ci mogę o nich, o nich powiedzieć, które, które, które zawsze są, są tym, czego po prostu nie unikniemy, nie? Ale, ale w momencie, kiedy ja pamiętam, jak przeczytałem tą, tą, tą książeczkę właśnie może z rok, dwa lata temu i, i te słowa naprawdę mną wstrząsnęły, bo, bo pomyślałem sobie, kurczę, jakby naprawdę to jest tak, że, że my czasami pędzimy zupełnie bez kompasu, nie wiedząc po co, nie wiedząc dlaczego w ogóle w takim tempie, nie wiedząc do czego to prowadzi, a to często prowadzi do niestety, ale przestymulowania kompletnie naszego układu nerwowego. Jak wiesz, mamy dwa układy nerwowe takie takie odpowiedzialne za, za powiedzmy sobie stres i spokój, tak mówiąc bardzo potocznie. Mamy układ współczulny i układ przywspółczulny, prawda? No i, no i, i współczulny to jest, ten, to jest ten stresowy właśnie, to jest ten napięcia, to jest ten taki, taki wiesz, podczas treningu go doświadczamy, czyli mamy, mamy ważne wystąpienie, mamy trening, mamy bieg, mamy zawody, aktywujemy bardzo mocno wtedy układ współczulny, prawda? Natomiast w momencie, kiedy przechodzimy na relaks, na właśnie dbanie o, jakiś, o jakieś takie elementy regeneracji, na przykład o zagłębienie, zagłębienie się w jakąś fajną, głęboką rozmowę z bliską osobą, to wtedy aktywujemy ten drugi układ, czyli przy przywspółczulny. Czyli to jest układ, który nam pozwala tonizować i wyciszać układ nerwowy. I teraz my jesteśmy kupa stworzeni do tego, żeby żyć w układzie przywspółczulnym przez większość czasu, a czasem jak mamy taką potrzebę, to wskakujemy we współczulny. Czyli na przykład mamy do zrobienia trening. 90 minut treningu, Dobra, wskakujemy w ten czas. Mamy ważne wystąpienie publiczne, prezentacje, szkolenie do poprowadzenia. Wskakujemy w ten czas. Mamy ważną prezentację w pracy. Mamy maturę. Mamy ważny sprawdzian w szkole. Wskakujemy sobie w ten układ współczulny. Tylko dzisiaj to wszystko nam się poprzekręcało. Dlaczego? Dlatego, że my większość czasu żyjemy w tym układzie współczulnym, czyli jest cały czas napieprzanie. prawda? Jest jest, jest non-stop życie w biegu, życie w stresie, życie w odhaczaniu kolejnych zadań a od czasu do czasu wskakujemy w ten drugi. I to jest jeden z powodów, według mnie, dlaczego ludzie przestali sobie radzić z tym wszystkim i być może jakby ta instancja psychologa stała się czymś normalnym, prawda? Bo dzięki temu możemy trochę spojrzeć na siebie i na swoje życie z perspektywy specjalisty, czy specjalistki, którzy spojrzą zazwyczaj obiektywnie, bez emocji i pokażą wiesz, może kierunki, wskażą jakieś wiesz, rozwiązania, ale przede wszystkim to jest wiesz, szukanie w sobie.
1: Mhm. To znaczy ja nie mam akurat doświadczenia w pracy z właśnie psychoterapeutą, chociaż nie ukrywam, że w przyszłości chciałbym gdzieś udać się właśnie na taką terapię, bardziej siebie poznać, tylko tak przynajmniej wydaje mi się, że niektóre osoby Nawet im łatwiej jest wygadać się o sobie trzeciej, kogoś, kogo nie do końca znają, niż powiedzieć to właśnie osobom bliskim, bo ona wie, że właśnie ta osoba, która jest tym psychologiem, ona ją zrozumie. A nie zawsze jest tak, że te bliskie osoby nas zrozumieją. Jest, jest coś w tym. To, to mi się przypomina, to mi się
0: przypomina jak, jak oglądałeś. Może jeżeli nie oglądałeś, to Ci bardzo polecam i, i, i wszystkim wszystkim widzom i słuchaczom. Taki, taki dokument, dokument na, na Netflixie stworzony przez aktora Johna Hill i jego, jego psychoterapeutę Phila, Phila Stadza. I właśnie Johna Hill opowiadał o tym, że, że on mom- do momentu, kiedy, kiedy właśnie zaczął terapię z ze Stucem, to mówił, że, że spotykał terapeutów, którzy, którzy nie do końca jakby byli w stanie mu podpowiedzieć, poradzić, może wskazać drogę, bo to czasami nie jest rola psychoterapeuty. prawda? Czasami rolą psychoterapeuty jest zadać odpowiednie pytania i skłonić osobę, która przychodzi na terapię do własnej refleksji. Ale on tak humorystycznie powiedział, że chciałby Żeby role się odmieniły i żeby jego idioci, koledzy wysłuchali go, ale mu nie radzili, a żeby jego psychoterapeuta wysłuchał go i mu poradził, a jest odwrotnie, prawda? Czyli czyli wygada się na przykład kolegom i oni dadzą mu jakieś swoje, jak on to tam powiedział, właśnie idiotyczne podpowiedzi, a, a wygada się faktycznie psychoterapeucie, osobie, która może faktycznie coś podpowiedzieć a tej rady, w cudzysłowie, rady nie, nie otrzymuje. Więc, więc tak czasami bywa, nie? że nawet jak mamy świetne relacje z naszymi bliskimi, to może im jest trochę trudniej na to spojrzeć, wiesz, właśnie z takiej. Z takiej nie bezosobowej, ale może bezemocjonalnej strony. Bo to też nie jest tak, że jakby my jako specjaliści, jako, jako psycholog podchodzę do, do ludzi, z którymi rozmawiam bez emocji. Ja, ja odczuwam emocje, czuję dużo empatii, jak, jak z kimś pracuję. Czuję taką chęć do, do pomocy komuś bardzo, tak? bo często to jest, to jest jakby aż takie, wiesz, wychodzi ze mnie, że chcę komuś bardzo pomóc i czuję, że mogę to zrobić. Więc to też nie jest tak, że, że, że to jest patrzenie bez emocji, ale mimo wszystko... Czasem jest łatwiej, prawda? Jak zanosisz komuś swoje troski, nie boisz się wiesz czego też, bo to jest ważny ważny element w tym. Oceny. Nie boisz się tego, że ktoś cię oceni w jakiś jakiś sposób i będzie o tobie myślał też w jakiś określony sposób, a później go spiesz, spotkasz na imprezie i i wiesz i będziesz się zastanawiał, czy on przypadkiem może nie wygadał komuś, co, co, co tobie leży na sercu. Ale widzisz, ale żeby się wygadać komuś, to potrzebne jest zaufanie. I to jest filar w ogóle i fundament, na którym buduje się każdą relację i każdą współpracę z z psychologiem,
1: w mojej ocenie. Okej, o pomocy jeszcze innym osobom porozmawiamy sobie gdzieś w drugiej części tego podcastu, ale na początku zacznijmy od siebie. Nie będziemy tutaj właśnie poruszać kwestii tego, żeby udać się właśnie do specjalisty. Bardziej skupimy się na tym, co my możemy zrobić dla siebie jako my. Czyli jak zadbać o swoje zdrowie psychiczne. I na początek zadam Ci takie pytania: czy jest coś, co tak, wiesz, wybija się na przód tego wyścigu? Coś, co możemy na pierwszym miejscu zrobić? Czy jednak, tak jak w zdrowym stylu życia, gdzieś aktywność, dieta i sen, gdzieś to jest wszystko, wszystko jakby połączone i wszystko jest ważne? Czy akurat, właśnie w psychologii, jest coś, co tak wybija się ponad to wszystko? To
0: pamiętaj, że, że na pierwszym miejscu zawsze że pracuje się i w ogóle mówimy o człowieku, prawda? Czyli czy to jest psychologia, czy to jest, czy to jest trening, czy to jest sport, czy to jest biznes, prawda? Zawsze na pierwszym miejscu jest człowiek. Więc jeżeli pytasz mnie, co będzie wpływało albo co jest takie najważniejsze, prawda? No to powiedziałbym, że na pierwszym miejscu i to chyba potwierdzi każdy, natomiast ja bym od tego zaczął, no to jest oczywiście realizacja potrzeb fizjologicznych. To, to jakby to musi być spełnione, czyli musisz spać wystarczająco, to na razie zaczynamy, mówimy tylko o w ogóle o tym, żeby spać, prawda? bo o tym, jak spać, dlaczego śpimy, jaki sen i ile tego snu jest optymalny, no to napisano, wiesz, książki, publikacje, których byśmy pewnie nie zdążyli dzisiaj wszystkich przeczytać i omówić i, i trzeba byłoby stworzyć następne 100 odcinków, żeby to omówić, nie? ale zakładamy, że, że w ogóle trzeba spać, Prawda? trzeba się nawadniać, prawda, trzeba pić wodę, bo jesteśmy prawie w 80%, my jako wiesz, ludzie składamy się z 80%, z, w 80% z wody, fajnie, żeby się poruszać czasem, prawda, w, w, jakiś, w jakiś sposób, trzeba by też jeść i to tak sensownie, tak, i to znowu, nie będziemy wchodzili pewnie, w, wiesz, w jakieś aspekty żywienia i diety, bo to nie o tym podcast, prawda, zresztą ja też nie, nie jakby nie chcę być Ekspertem od wszystkiego, bo to nie ma sensu. Ja oczywiście mogę się podzielić tym, na przykład, jak ja dbam o to, prawda? Ale to jest tylko moja propozycja, która jest jakimś tam zbiorem moich, wiesz, pewnie 31-letnich doświadczeń, z czego bym powiedział, że kilkunastoletnich, takich świadomych, nie? gdzie ja podejmowałem swoje, swoje własne decyzje. Ale to musimy zacząć od tych potrzeb, nie? Jak to masz ogarnięte, no to możemy sobie wejść na przykład w tą sferę psychologiczną, czyli, czyli ja bym ci powiedział, że zawsze, ale to zawsze i niezmiennie filarem będą relacje. I to będą relacje na na kilku kilku poziomach. Ja uwielbiam to rozgraniczenie trójwymiarowe. Czyli mamy pierwszy wymiar, relacja z ciałem, mamy drugi wymiar, relacja z drugim człowiekiem i mamy trzeci wymiar, relacja z samym sobą. I to są dla mnie trzy najważniejsze fundamenty, które dają nam, powiedziałbym, naprawdę większość tego zdrowia psychicznego naprawdę na dobrym poziomie, zaopiekowanego, takiego, że nie musimy się martwić, że, że jeżeli na, na tych trzech poziomach dobrze ogarniamy, względnie dobrze chociaż na, na, na początek, to nie musimy się martwić o inne rzeczy. One powolutku nam przyjdą jako, jako dodatki. Teraz relacja z ciałem to jest dla mnie właśnie wzięcie pod uwagę tego, czy twoim priorytetem jest to, żeby być zregenerowanym lub zregenerowanym, czyli, czyli czy dobrze śpisz. Jeżeli nie dobrze śpisz, to dlaczego nie dobrze śpisz? Prawda? Czy to jest przez, przez odżywianie, czy to jest przez to, co robisz wieczorem, to jak spędzasz czas, to jako o siebie nie dbasz wieczorem, albo jako o siebie dbasz na przykład, nie? Więc to, to jest ten aspekt, aspekt snu. Relacja ze, ze swoim ciałem też dla, mnie, też dla mnie oczywiście zawiera to, co jesz. Prawda? Bo to, w jaki sposób karmisz swoje ciało, a przy tym swój mózg, bo to nie, nie da się nie, nie karmić, karmić ciała, ale nie karmić mózgu, albo to będzie dla mózgu, a to będzie dla ciała. Nie, nie, to się tak nie dzieli, prawda? Wszystko jest złożonym, złożonym organem. Jak to się mówi? Jelita to jest drugi mózg, prawda? To już wielokrotnie pewnie, pewnie słyszeliśmy. Emeran Mayer na przykład to jest taki, taki fajny, fajny człowiek, naukowiec, który napisał między innymi taką książkę. Jelita, twój drugi mózg. To od tego można zacząć, jeżeli kogoś interesuje ta ścieżka, prawda, jelita, jelita, mózg. Natomiast wiemy tyle o mózgu i wiemy tyle o połączeniach właśnie, czy to hormonalnych, czy czy neuroprzekaźnikowych, czy właśnie tych biochemicznych, które mówią nam, że to wszystko będzie wpływało na naszą psychikę. Jeżeli dobrze jesz, to psychika będzie na, 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 na dobrym poziomie. Jeżeli źle się odżywiasz, to prawdopodobnie też może być tak, że, że głowa nie będzie ci podawała, tak mówiąc, mówiąc potocznie. No i to jest jakaś aktywność fizyczna, czyli ta, ten trzeci element, trzeci element relacji ze swoim ciałem. Tak, to na tych, To jest wszystko na poziomie podstawowym na razie. Relacja z innymi ludźmi. Dla mnie... Drugi człowiek jest zawsze takim zwierciadłem, taką drogą, taką, wiesz, taką Narnią. Po prostu, jak sobie wiesz, spojrzymy w opowieści z Narni, to jest tą szafą, do której wchodzisz i tam się otwiera jakiś zupełnie inny świat. Jeden człowiek reprezentuje czasami cały świat i, i odmianę naszego, naszego podejścia, naszego nastawienia, naszego stylu życia, naszego bycia w ogóle. Dlatego ludzie mają tak silny wpływ na siebie nawzajem. Dlatego budowanie głębokich relacji z drugim człowiekiem jest tak ważne w naszym życiu, bo my jesteśmy istotami społecznymi i musimy mieć drugiego człowieka. Polecam zastosować taki eksperyment, jeżeli jeżeli na tych trzech poziomach, prawda, można sobie przetestować to wszystko, zobaczyć, dobra, jak się będę czuł, jeżeli będę dobrze jadł, dobrze spał, regenerował się, czy uprawiał aktywność fizyczną, nawadniał się, prawda, czyli dbał generalnie o ciało. Jeżeli na drugim poziomie czujesz jakiś trudny moment, czujesz przytłaczający cię czas, coś dzieje się w twoim życiu, porozmawiaj z kimkolwiek. Naprawdę. I to, wiesz, psychiatrzy radzą nawet, że to to nie musi być nawet osoba, z którą masz głęboką relację. Nawet może być to osoba, którą średnio lubisz, ale możesz pogadać. I wiesz, bo, bo ta druga osoba reprezentuje w tym momencie cały świat i całą tą sferę. Ja Ci powiem, Kuba, że to jest niesamowite, jak to się sprawdza w życiu codziennym. Nie wiem, czy Ty też tak masz, ale rozmowa z drugim człowiekiem, jeżeli jest fajna, jeżeli jest stymulująca, bo to też oczywiście trzeba odróżnić od rozmawiania z ludźmi, którzy są wampirami. Zabierają Ci energię, traktują Cię transakcyjnie, ciągle coś od siebie chcą. To też trzeba odróżnić takich ludzi. Mówimy tutaj o o ludziach, których świadomie dobieramy sobie w naszym życiu i którzy faktycznie mają realny wpływ na nas. To, to potrafi zmienić absolutnie nasz stan psychiczny w danej chwili. Może nie fizyczny, ale zazwyczaj psychika czy emocje idą też z ciałem, nie? no bo to emocje, sygnały z ciała, wszystko się, wszystko się zaczyna i kończy w, w głowie, ale też ma swoje, swoje przełożenie na ciało. I trzeci poziom, relacja z samym sobą. To jest między innymi to, o czym Ci powiedziałem, czyli, czyli poznawanie siebie, poznawanie swoich mechanizmów, poznawanie swojej instrukcji, obsługi, prawda? regularne zaglądanie w siebie, patrzenie o co mi chodzi w życiu w ogóle, wiesz i dlaczego, dlaczego w taki sposób na przykład w, w, tym, w tym tygodniu zareagowałem, dlaczego w tym tygodniu miałem takie myśli, dlaczego te emocje mi towarzyszyły czym ja się martwię, jakie lęki pod tym, pod tym się kryją no i wiesz, jak obserwujesz mnie, czy czasem słuchasz mojego podcastu, to pewnie niespodzianką nie będzie to, że, że ja praktykuję już od, od długiego czasu taką, taką nie chcę powiedzieć, praktykuję praktykę, taki taki rytuał powiedzmy, mam taki nawyk tygodniowych spotkań z samym sobą. Czyli raz w tygodniu spotykam się ze sobą, dwa lata temu nagrywałem też podcast właśnie z Mateuszem Kusznierewiczem, czyli naszym mistrzem olimpijskim w żeglarstwie i to on wtedy mi podsunął ten ten pomysł i tak tak zainspirował mnie do tego. Ja pamiętam, że wtedy właśnie dwa lata temu jakoś pod koniec roku zacząłem te spotkania z samym sobą, kontynuowałem przez cały zeszły rok i takie wyzwanie postawiłem sobie, że będę, będę wrzucał raz w tygodniu właśnie to spotkanie, pokazując jak to robię, jak pracuję i powiem Ci, że naprawdę tyle ludzi, co zaczęło te spotkania samym sobą. Wiem, że, wiem też, że Ty jesteś jedną z takich osób, która zajrzała dzięki tym spotkaniom w, w, w głąb siebie, także też się z tego bardzo cieszę, bo ja też to zaczerpnąłem od kogoś i wiem, jak to zmieniło moje życie. I teraz wiesz, teraz jestem już w takim momencie... Nie mam tego mojego kalendarza w, tutaj w domu. Ale w domu, w gabinecie, zostawiłem go w domu. Ale, ale właśnie to jest ta praktyka, która pomaga mi najbardziej poznawać samego siebie. Prawda? I, to, I to ja używam do tego czasami ustrukturyzowanych pytań, które, które mam w takiej, w takiej formie, wiesz, w zamkniętym takim PDF-ie, tylko już dzisiaj to jest taki automat dla mnie. Nie jak już to robię robię prawie dwa lata, ale ale można też usiąść do tej praktyki tak bardzo luźno, swobodnie, więc jeśli ktoś słyszy, słucha nas teraz, czy, czy ogląda i pomyśli sobie, kurczę, ciekawo o co chodzi, ja też bym chciał zacząć, To to niech napisze do ciebie, niech napisze do mnie i ja mogę podesłać te pytania do do tej praktyki i możecie zacząć i wykorzystać to to dla siebie. Dobra, postawię tutaj kropkę, bo też nie chciałbym tego zagadać całkowicie, a może masz jakieś pytania, może jakieś wątki ci się otworzyły. Czyli relacja z ciałem, relacja z samym sobą, relacja z, z innymi, relacja z samym sobą. Na tych trzech poziomach dbamy o psychikę. Jak mamy zadbany ten wcześniejszy fizjologiczny aspekt, czyli te wszystkie nasze potrzeby.
1: Mhm, okej. Okay. Ja chciałbym tutaj dopowiedzieć w sumie odnośnie tych spotkań z samym, samym sobą, bo właśnie zacząłem to praktykować. Jestem po dwóch spotkaniach na razie. Wiesz, może to nie wygląda idealnie, ale właśnie nie na tym to ma polegać, nie? Ty masz po prostu zacząć i zobaczcie, to się będzie zmieniać, nie? Więc ja już się nie mogę doczekać gdzieś tych kolejnych spotkań. W sumie jutro mam kolejne, bo sobie tak postanowiłem, że sobota, wieczór to będzie właśnie takie to będzie taki czas, żeby sobie tak trochę ten tydzień podsumować, bo przeważnie niedziela jest dla mnie takim też dniem odpoczynku, wtedy też spędzam go głównie właśnie z moją dziewczyną, poświęcam jej wtedy też cały dzień, bo gdzieś powiedzmy mieszkamy, no nie mieszkamy razem, po prostu też ona ma szkołę, ja też mam pracę, inne obowiązki, więc ta niedziela jest taka powiedzmy dla nas, więc sobota, wieczór jest takim dniem dla mnie podsumowującym właśnie ten miniony tydzień, co się zmieniło, co się wydarzyło i faktycznie wiesz, jak tak sobie usiądę i pomyślę sobie o tym tygodniu, to faktycznie widzę, co się tak naprawdę wydarzyło I jestem tego świadomy, nie? Bo właśnie to jest to, o czym ty powiedziałeś jakiś czas temu, że my trochę gnamy przez to życie, że my nie doświadczamy tego życia, bo ciągle płyniemy powiedzmy, płyniemy, ale też nad, nad, za tym wszystkim nie nadążamy, nie?
0: Tak. Jesteśmy, wiesz, to wracając do tego, jesteśmy nieobecni, a a podczas takiego spotkania to jest też chwila, kiedy zwalniasz. Jesteś skupiony, jesteś wolny, jesteś świadomy, jesteś obecny, bo to też jest cel tego, prawda? Żeby być w pełni pełni obecnym w tej chwili, w której ty jesteś. Tak jak sam wspomniałeś, to nie musi być idealne. To, To ma być Twoje, to ma być prawdziwe, to ma być czasami koślawe, to ma być, wiesz, zalane łzami jeżeli trzeba. Te kartki w pewnym momencie już będą symbolizować coś, co się wtedy wydarzyło. To może być, wiesz, pełen... Można przekląć? Pełen w wkurwu taki, taki, taki czas, kiedy ty wywalasz i po prostu bazgrzesz po tym zeszycie, nie wiem, piszesz, rysujesz, przeklinasz. Cokolwiek, cokolwiek masz w tym momencie w sobie, co, co ci w sercu gra, co ci w głowie gra, to starasz się przenieść na, na, na papier. To, to jest tylko... I wyłącznie twoja praktyka i nikogo innego, ona nie ma być jakaś. Ja nigdy nie pokazywałem, o czym pisałem w tych moich spotkaniach z samym sobą, bo to jest moja prywatna sprawa, prawda? Ja tylko pokazywałem, że na przykład si- siódme na pięćdziesiąt spotkań powiedzmy zrealizowane, czy 35, piąte, pokazywałem, że każde jest ważne. Nieważne, czy to był siedemnasty tydzień roku, czy trzydziesty czwarty, czy pięćdziesiąty pierwszy, prawda? Każde spotkanie było czymś ważnym. A ja powiem coś, co mam nadzieję, że wspomnisz za tam powiedzmy, nie wiem, 48, 50, 100 tygodni, że jak zbierasz sobie swój własny taki zeszyt, pamiętnik własnych uczuć, emocji, odczuć w ogóle prawda tego, co się dzieje w twoim życiu, faktycznie zagłębiasz się w to, co się dzieje, to jesteś w stanie odtworzyć, bo jak ty mnie teraz zapytałeś, co się zmieniło przez te dwa lata, to moją pierwszą myślą było gdzie jest mój zeszyt spotkań z samym sobą, to Ci powiem, co robiłem dwa lata temu, albo nawet przekartkuję sobie i zobaczę, gdzie byłem. Nie? I jak, jak spojrzysz na przykład na swój cały rok z retrospekcji w pewnym momencie, to jak teraz mam już ten przywilej i, i tą, 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 tą przyjemność, że jak na przykład podsumowuję swój rok, a raczej bym powiedział, że podsumowuję kwartał, bo jakby ja robię takie podsumowania kwartalne, a że czwarty kwartał roku zazwyczaj wypada w grudniu, no to się składa to w podsumowanie roku, to ja zazwyczaj kartkuję cały cały rok, co tam się działo, żeby sobie przypomnieć o tym jeszcze raz. Więc to jest niesamowita podróż, jak jesteś w stanie cofnąć się do, powiedzmy, my to nagrywamy 6 października 2023, a ja sobie odpalam 6 października, mniej więcej 2022 roku i ja dokładnie wiem, co się wtedy działo, jakie emocje mi towarzyszyły i to jest wartość jak sobie spojrzysz, wiesz,
1: jak chcesz zobaczyć faktycznie, jaką drogę przebywasz. To zdecydowanie, to zdecydowanie i właśnie też nie mogę się doczekać, na przykład jak sobie spojrzę za rok, co, gdzie ja byłem w tym 2023. Tak. Słuchaj, wspomniałeś o własnej instrukcji obsługi i jak w takim razie gdzieś są instrukcje obsługi, nie wiem, znaleźć albo stworzyć, nie wiem jak tutaj właśnie, jakiego określenia tutaj, jakie określenia tutaj zastosować, Mhm. tą instrukcję mamy znaleźć, czy tą instrukcję mamy stworzyć. Na jakie właśnie może pytania sobie odpowiedzieć? Czy idziemy w dobrą stronę?
0: Mhm.
1: Czy coś zmienić?
0: Z- Zobacz, to weźmy taką, taką analogię, jak kupiłeś coś ostatnio? Jak zakupiłeś jakieś, nie wiem, jakieś narzędzie, produkt, coś takiego elektronicznego może? Cokolwiek takiego, co, co, co zakupiłeś, co wiesz, co, co ci jakoś służy dzisiaj?
1: No powiedzmy, że że jakiś ciuch, nie? Powiedzmy. Okej, dobra, ale to musi być urządzenie, bo ciuchy
0: ciuchy wiemy dokładnie, jak używać, nie? Jakby kupujesz koszulkę, wiesz, gdzie ją ją założyć, nie? Ale pomyśl o jakimś urządzeniu elektronicznym wokół ciebie.
1: No dobra, to niech będzie telefon. Telefon może być. Okej,
0: no i teraz jak, jak kupiłeś telefon, no to z grubsza wiesz, jak tego telefonu używać, prawda? Jakby odpalasz go, wiesz, że trzeba go włączyć, wiesz, że często go trzeba naładować, wiesz, który kabel służy do czego, wiesz, że potrzebny ci jest na przykład ta kostka, prawda, którą, którą, którą która jest tym przewodnikiem, przewodnikiem do, do, do ładowania telefonu. Z grubsza wiesz, o co chodzi, wiesz, gdzie jest wejście na słuchawki. Dzisiaj już jakby myślę, że też jak korzystamy z telefonów na przykład kolejnej, którejś tam już generacji, to już intuicyjnym staje się to, że odpalasz ten telefon. I wiesz, gdzie, gdzie czegoś szukać, bo używasz czegoś już bardzo bardzo długo. Ale wyobraź sobie, że kupujesz telefon, którego nigdy w życiu nie używałeś wcześniej. Czyli pierwszy raz, pierwszy raz w życiu masz taki telefon w, w ręce. I teraz znowu intuicyjnie wiesz, że tym telefonem się dzwoni. Że on też coś napisze, że ma jakiś aparat, że są jakieś wejścia, kabelki i tak dalej, ale zazwyczaj jest tak, że próbujemy, nie? że coś dopasowujesz, szukasz, potem odpalasz ten telefon i zaczynasz sobie scrollować po, po, po menu. prawda? Ja akurat korzystam z telefonu Apple'a, więc pamiętam jakby swój pierwszy, swoją pierwszą przygodę z, z iPhone'em chyba. 4, chyba iPhone 4 to był mój, mój pierwszy iPhone, i pamiętam tą wiesz, przygodę po przeglądaniu całego pulpitu, szukaniu, gdzie jest co i tak dalej, i wręcz mam wrażenie, że, że do dzisiaj w tych kolejnych już wersjach odkrywam coś nowego. Dowiaduję się czegoś, czegoś, co, by, co mi pomaga. I na przykład ja z tym moim telefonem. No nie robię tak, że nie przeczytałem instrukcji obsługi tego telefonu, bo wydaje mi się, że intuicyjnie go znam. Czasami mi jakieś haki wpadają mi triki, które mogą w czymś tam pomóc telefonie, no ale w praktyce pewnie, żeby dobrze poznać telefon, który obecnie mam, powinienem na przykład zagłębić się w jakiś tutorial, wiesz, taki rozwinięty, głęboka analiza tego, jakie w ogóle, jak to nazwać, jakie nie narzędzia, tylko jakie... Jakie funkcje? Hmm, funkcje, dobre słowo, dziękuję. Jakie funkcje w ogóle ten telefon ma i co on może zrobić, prawda? Ja tego nie zrobiłem. Z grubsza to jest tak, że tam, wiesz, coś poczytałem, coś popatrzyłem, jakieś tam tipy sp- sprawdziłem, nie? Tylko to jest trochę tak, że my wiemy, jak się tym, tym obsługiwać. I podobnie jest z nami, prawda? Że nauczyliśmy się podstawowych umiejętności w pewnym, w pewnym momencie naszego życia, najpierw od takich fizycznych, czyli chodzenie, wiesz, błędnik tam się jakoś tam mniej więcej, mniej więcej ukierunkował na to, co mamy dzisiaj. Chodzimy prosto, potrafimy biec, potrafimy gestykulować. Wiesz, ciało nam podaje na tyle, że jesteśmy w stanie pisać. Nauczyliśmy się mówić. Niektórzy bardziej płynnie, niektórzy mniej. Rozwijamy ten aparat mowy. Pracujemy nad tym. Tak? To, to, to jest jakby ten element rozwijania tych swoich, swoich umiejętności. Natomiast W pewnym momencie pojawiają się w naszym życiu takie takie chwile, takie takie zdarzenia, w których nie do końca wiemy, co robić, jak zareagować albo dlaczego w taki sposób zareagowaliśmy, a nie inny. Czasami tak jest, że że coś się dzieje tak jakby trochę niezależnie od nas i nie potrafimy trochę tego skontrolować, bo nie znamy tej funkcji. Albo wstajemy rano i nagle zaczyna nas coś boleć bo na przykład mamy już swój wiek, albo trochę nas boli, bo nie wiemy w ogóle skąd nas boli, bo nie trenowałem ostatnio załóżmy nie wiem kilka dni, no to dlaczego mnie dzisiaj boli, prawda? Albo byłem dzisiaj na treningu, no to jutro wiadomo, że może mnie coś poboli, poboleć. I w taki sposób zaczynamy poznawać siebie. No ale bardzo często jest tak, że pojawiają się w życiu troszeczkę bardziej skomplikowane rzeczy. Często one są związane na przykład z tym, nie z tym fizycznym odczuciem, bo to są takie raczej zautomatyzowane rzeczy. Nauczyliśmy się, ok, rozumiemy większość tych rzeczy, a jak nie rozumiemy, to pójdziemy na przykład do fizjoterapeuty, do lekarza, do ortopedy, coś tam nam zawsze powiedzą prawda, i pomogą nam poradzić sobie w obecnym stanie. Ale jeżeli to dotyczy, dotyczy psychiki, to zazwyczaj nie mamy odpowiedzi, co to jest i skąd to się bierze. No i teraz szukanie i poznawanie tej instrukcji obsługi to jest nic innego jak rozumienie tych naszych funkcji. Tylko tych funkcji jest tak dużo i one się tak bardzo na nowo w jakiś sposób tworzą, a dlaczego na nowo się tworzą? Bo żyjemy w świecie, w którym nigdy wcześniej nie żyliśmy, prawda? Czyli my nie wiemy jeszcze, jaki jest długofalowy wpływ na przykład TikToka. Nie wiemy jeszcze, jaki jest długofalowy wpływ powiedzmy Instagrama, taki w badaniach podłużnych na przykład, czyli takich trwających bardzo długo na tej samej grupie, grupie docelowej, dlatego że za krótko te platformy istnieją, prawda? Tak jak dopiero powoli... Poznajemy na przykład skutki słodzików, powiedzmy, to taki taki gorący temat w dietetyce, gdzie słodziki pojawiły się dopiero kilkanaście lat temu w Polsce. Stały się takie modne, produkty typu zero, light, bez cukru i tak dalej. Ale dopiero teraz zaczynamy poznawać efekty tych słodzików. Więc najtrudniejszym jest to, że te efekty, tego życia, które też w jakiś sposób tam wcześniej sobie nie skategoryzowaliśmy, tylko w jakiś sposób tak zebraliśmy w kupę, w czym żyjemy, jak to teraz wygląda, to my zaczynamy poznawać skutki uboczne tego, co się w życiu, życiu obecnie dzieje. I to są nowe informacje dla nas, więc my nie mamy prawa trochę jeszcze znać instrukcji obsługi samych siebie w tej sytuacji, więc my musimy ją poznawać na nowo. I teraz im bardziej się zbliżamy do siebie tym bardziej mamy szansę tą instrukcję obsługi poznawać. Im bardziej się oddalamy od siebie i od tych fundamentalnych rzeczy, o których choćby wspomniałem wcześniej, tym według mnie oddalamy się od od poznawania tej własnej instrukcji obsługi. Więc to jest temat taki trochę, bym powiedział, skomplikowany. Możemy go podzielić na kilka kilka różnych obszarów, typu właśnie fizyczne rzeczy, czego dotyczą, bardziej mentalne, bardziej właśnie może może coś z emocji. Wiesz, to, to znowu potrzebny jest wgląd w siebie ale z grubsza, no to powiedziałbym, że, że, że w taki sposób musimy to rozumieć. Nikt do końca nie zna swojej instrukcji obsługi. Prawda? To tak jak nikt do końca nie wie, kim jest, nie? ale możemy stwierdzić, kim się stajemy dzięki tej pracy nad, nad sobą.
1: Okej, okay. no czyli nie jest to takie powiedzmy proste. nie? Faktycznie trzeba trochę poszukać trochę właśnie zagłębić się, czy to właśnie sprawy bardziej związane z naszą psychiką, z naszymi nawykami, z naszymi takimi no też doświadczeniami myślę tutaj też ważna sprawa jest. Myślę, że nie będziemy jakoś wchodzić w to w to głębiej, bo tutaj znowu byśmy się trochę rozgadali, a chcę jeszcze poruszyć jeden temat, bo porozmawialiśmy o tym, jak zadbać o nas, a głównie chciałem w ogóle ten podcast nakierować na to, jak zatroszczyć się o innych, ale nie zapominając przy tym o sobie, bo myślę, że to jest dosyć częste, że ludzie jakkolwiek lubią pomagać innym, no tutaj wiadomo, są różne obozy, niektórzy lubią, niektórzy nie, ale załóżmy, że zazwyczaj jest tak, że ludzie lubią pomagać innym, są pomocni, ale często zapominają o sobie, nie? i wtedy no, może dojść właśnie do niefajnych rzeczy, o których sobie zaraz tutaj też myślę, porozmawiamy ale jak zatroszczyć się właśnie o innych, ale przy tym nie zapominając o sobie? W w ogóle
0: chyba jest tak, że nie chyba tylko na pewno jest tak, że my pomagamy po to, żeby poczuć się się lepiej, bo to też badania potwierdzają, że że człowiek człowiek pomagając innym pomaga sobie, bo bo dzięki dzięki temu, że na przykład regularnie wpłacamy na, na jakieś fundacje charytatywne czy akcje charytatywne bardziej, fundacje wspierające, Schroniska dla psów, czy, czy właśnie jakieś, właśnie biedne zwierzątka, które zostały porzucone, czy chore dzieci, czy hospicjum, czy jakieś, wiesz, centrum psy, psychiatrii i tak dalej, to mamy poczucie, że robimy coś dobrego, że pomagamy. Więc w ogóle jest tak, że, że człowiek pomaga, bo, bo czuje się dzięki temu lepiej. Ale wracając, wracając do, do, do Twojego głównego pytania, to. Zobacz, że że ta pierwsza część naszej rozmowy wydaje mi się, że nakierowuje nas na na odpowiedź do do tego pytania, tylko że czy prowadzi nas do odpowiedzi na na, na to pytanie, na które oczywiście nie da się odpowiedzieć jednoznacznie, ale warto powiedzieć o jednej ważnej rzeczy na początek, że Może znasz taką książkę Siedem nawyków skutecznego działania Stevena Coveya, to taki taki klasyk i i ja usłyszałem kiedyś bardzo fajną taką opinię odnośnie samej, samej książki jest, książka jest świetna, tylko ludzie w niej mają podejście dosyć egoistyczne. Czyli siedem nawyków skutecznego działania w moim życiu, wiesz, jak sobie czytasz o tych wszystkich nawykach, prawda, czyli wiesz, tam twórz synergię, ostrzpiłę i wiesz, i bądź proaktywny i to, to wszystko się tak, wiesz, skumuluje w całość i myślisz sobie, dobra, to ja już mam to, prawda, ja już ogarnąłem, wiem, jakie nawyki mi są potrzebne w życiu, żeby, żebym ja zadbał o siebie, bo w sumie ta pierwsza część naszej rozmowy to jest, to jest o ja. Nie? czyli relacja z samym sobą, relacja z moim ciałem i relacja moja z innymi ludźmi, prawda? bo to cały czas się skupiamy tylko na sobie. I mam wrażenie, że, że w tych właśnie siedmiu nawykach skutecznego działania, gdzie mamy trzy etapy w ogóle pracy nad sobą, mamy zależność, niezależność i współzależność. To, to były te trzy główne elementy, które pozwalają nam przechodzić przez kolejne nawyki. I większość ludzi właśnie w tym komentarzu, który przeczytałem, Było powiedziane, że większość ludzi zatrzymuje się na etapie niezależności i zapomina o tym, że my jako istoty żywe jesteśmy współzależni i nasze życie, i to jest już moje osobiste zdanie, powinno być też dla innych. Czyli to nie kończy się na tym, że ja, ja i jeszcze raz ja, tylko co ja robię dla innych. Prawda? i w jaki sposób wychodzę w pewnym momencie z siebie i, i daję coś temu społeczeństwu. To tak jak Japończycy wiesz, wymyślili swoją filozofię ikigai na przykład i tam też oczywiście chodzi o znalezienie własnego sensu życia, tak? znalezienie tej, tej własnej drogi, ale jednym z pytań, które, które tam zadajemy sobie w, te, w tworzeniu tej własnej filozofii ikigai jest co to dobrego robi dla świata. Czyli co wnoszę do, do społeczeństwa tym, co robię, prawda? Czyli moje cele, moja misja, mój, moje marzenia, jak to jest spójne z dawaniem dobra dla innych, nie? A nie tylko o myśleniu o sobie. I teraz wróćmy oczywiście do, do początku. Na bardzo prostym przykładzie. Jak masz dychę w portfelu, prawda? A ja ci powiem, Kuba, pożycz mi pięć dych no to nie do końca, prawda? Bo ty masz, bo ty masz zaledwie, zaledwie kilka procent z tego, o co ja cię proszę. Nie? Ty sam nie masz nawet tych pięciu dych dla siebie, więc z czego masz mi dać? Więc ja zakładam i tutaj znowu posłużę się takim fajnym modelem też, też jednego z psychologów, którego bardzo lubię i nagrywaliśmy taki collab podcastowy, też ja u niego, on, on u mnie. Przebyliśmy taką bardzo długą rozmowę. Mówię tutaj o Andrzeju Tucholskim, który, który mówi o takiej filozofii półtora człowieka, prawda? I chodzi o to, że, że właśnie przechodzimy z tego etapu niezależności na współzależność, czyli w momencie, kiedy ja buduję siebie, pomagam sobie, to robię to w taki sposób, żeby mieć tą symboliczną stówę w portfelu, czyli to 100%, prawda? Buduję, buduję swoje własne 100%, ale nie zatrzymuje się na tym, żeby mieć tylko stówę, bo ja, ja, ja ja, ja. tylko chcę zbudować jeszcze jakiś nadmiar. I ta filozofia półtora człowieka potocznie mówi o tym, że jak mam stówę, to chcę mieć 150. Dlaczego? Bo wtedy jak ja przyjdę do, do Kuby, który ma już tą stówę i 50 jeszcze w nadmiarze zbudował i powiem, Kuba, pożycz mi 5 dych, to jak Ty mi pożyczysz te pięć dych, to Ty zostajesz jeszcze, jeszcze ze swoją stówą. Prawda? I na tym to polega, że jeżeli chcemy pomagać innym, chcemy być wsparciem dla innych, to musimy budować nadmiar nie tylko u siebie, ale też, żeby mieć coś jeszcze w zanadrzu. I teraz wyobraź sobie, że każdy i każda z nas podchodzi do tego w taki sposób, że najpierw chcemy oczywiście zbudować siebie. Ja nie mówię, że że od razu musimy przejść do etapu współzależności, czyli tej synergii z innymi, tylko najpierw musimy spojrzeć na to z tej perspektywy, ile ja mam. Czyli najpierw perspektywa ja, ile ja mam w moim baku, co ja robię dzisiaj dla siebie, jak ja dbam o własne ciało, o własną głowę, o własną psychikę, jak dbam o relacje z, z ludźmi wokół mnie, jak te relacje mnie ładują, prawda? Jak to ogarniesz, to jest czas na tą,
1: na tą synergię ze z współzależnością. Czyli tak podsumowując, przede wszystkim musimy zadbać o właśnie własne potrzeby, a dopiero gdzieś może później skupić się na tym, żeby pomagać innym. W momencie, kiedy my nie będziemy mieli tych zasobów, nawet tych ogólnie psychofizycznych, no to nie będziemy w stanie na takim poziomie tej drugiej osobie pomagać.
0: I i dobrze, że użyłeś słowa potrzeby, bo teraz to może być też źle zrozumiane, bo, bo ktoś mógłby pomyśleć, że że no ale nigdy nie dochodzimy do takiego momentu, gdzie mamy 100% wiesz, swoj, swojej budowy ogarniętej i możemy budować jeszcze nadmiar, bo mam wrażenie, że też dzisiejszy świat jest tak skonstruowany, że każdy jest zmęczony, każdy nie ma czasu, każdy, każdy jest zabiegany właśnie i każdy, każdy ma milion obowiązków i nie wyrabia się w czasie, prawda? I wydaje mi się, że to jest taki wiesz, trochę, trochę jakby fenomen dzisiejszych czasów, prawda? Że, że teoretycznie... Teoretycznie czas leci tak samo, a ludzie narzekają na to, że jakby tego czasu było mniej, prawda? jakby ten czas leciał, leciał szybciej. A to chodzi wyłącznie o doświadczanie tego czasu. Bo tak jak Ci powiedziałem, jeżeli lecimy przez świat i odhaczamy zadanie po zadaniu, no to nie jesteśmy w stanie zatrzymać się i właśnie być obecnym, nie? czyli doświadczać tego życia w, w danej chwili. Więc to nie chodzi o to, że my mamy zbudować nadmiar i czuć się, wiesz, niesamowicie dobrze i stwierdzić, o, to jest teraz ten moment, gdzie ja jestem zdrowy w 100%, wstaję rano uśmiechnięty, nic mnie nie boli, mam perfekcyjnie dobraną dietę, mam z- zarąbiście zaplanowany trening, relacje mam po prostu, miód malina ogarnięte w moim życiu, ja teraz mogę pomagać innym. Nie chodzi o to. Chodzi o ogarnięcie swoich potrzeb, prawda? A to jest coś innego, jak budowanie takiego, wiesz, kapitału dalszego, czyli oszczędzania też więcej energii, tak? dbania o te kolejne szczeble na tych, na tych etapach budowania na przykład siebie, prawda? Mówię tutaj konkretnie o, na przykład, o tej relacji z ciałem, o której, o której powiedziałem, czyli na początek musisz mieć to względnie dobrze ogarnięte, nie perfekcyjnie, tak? A to, jeszcze raz powiedziałem, jeżeli... Jeżeli tego nie ogarniemy, czyli naszych potrzeb nie jesteśmy w stanie dać, to owszem, my jesteśmy w stanie, Kuba, pomagać innym. My jesteśmy w stanie skutecznie wspierać innych. I czasami tak jest, że my mamy ledwo co, prawda, nasze, nasze potrzeby zaopiekowane, ale mimo wszystko idziemy i pomagamy komuś, bo czujemy, że, że tego wymaga od nas sytuacja. Prawda? Tak, tak się zdarza bardzo często w naszym życiu. Ale jeżeli pytasz mnie, jak to robić to mówię Ci o tym, do czego powinniśmy dążyć. prawda? To nigdy nie będzie idealnie wyglądało. Tylko wyobraź sobie świat, gdzie każdy to robi. Czyli każdy chce zbudować siebie, żeby lepiej pomagać innym. To wtedy wszyscy ludzie są w stanie nawzajem się dźwigać. Bo ja dzisiaj dźwignę Ciebie, bo ja mam więcej, ale jutro Ty wstaniesz dźwignięty i będziesz miał więcej i pomożesz dźwignąć mnie. Więc to jest też taka wymiana ciągła.
1: Mhm. To ja ostatnio właśnie usłyszałem coś podobnego na przykładzie właśnie związku, relacji dwóch ludzi, że zazwyczaj jest tak, że jedna i druga strona daje w ten związek 50%, ale czasem są właśnie takie dni, gdzie ta jedna osoba ma właśnie gorsze dni, i ona ten związek może dać na przykład powiedzmy 20%. No ale żeby do stówy, no to ta druga osoba musi dać 80%, czyli musi dać coś więcej. Nie wiem, na przykład porozmawiać trochę z tą drugą osobą, dać jej trochę, nie wiem, więcej atencji, albo wykonać za nią jakieś zadanie, żeby faktycznie ten związek dążył do tych 100%. Mhm. A dlaczego do 100%? To znaczy, nie wiem, akurat słyszałem takie porównanie, że właśnie jak, no, są, mamy te dwie osoby, nie? To jedna i druga zazwyczaj dają po połowie w ten związek. Jedna, okay. osoba, jedna osoba zajmuje się, nie wiem, czymś innym, wiadomo też, wkładamy 50%, nie wiem, w naszą taką typową miłość, a właśnie w momencie, kiedy są te gorsze dni w, w jednej stronie, daje na przykład 20% w ten związek, no to ta druga też musi się właśnie to dźwignąć.
0: Okej, okay, okej, okay, rozumiem, bo wiesz, jakby ja, ja dopytuję, bo ja w ogóle nie lubię na przykład tego określenia moja druga połówka, prawda? Bo, bo na przykład ja nigdy nie szukałem w swoim życiu połówki, tylko ja szukałem całości, bo, bo jakby ja chcę być odrębną całością, prawda? Ja chcę być jakby jednostką, która jest niezależna, a nie na przykład być. Dla kogoś albo mieć kogoś, na kim ja ciągle muszę się opierać, prawda? Ja widzę to jako dwie osoby stojące odrębnie, silnie na własnych nogach. Czyli ja jestem całością, moja partnerka jest całością i, i my tworzymy dwie całości. Dlatego ja nigdy nie, nie, jakby nie, nie, nie siedziało mi to określenie, że moja druga połówka, bo połówka oznacza, że ja, nie, że ja jestem niekompletny, że ktoś mnie uzupełnia, prawda? a ja, jakby ja, ja tego nie widzę, tylko ja bardziej właśnie idę w, w kierunku tego, że ja mogę stać się czymś więcej niż całością. Rozumiesz? Ja mogę być tym półtora człowiekiem dzięki właśnie też relacjom z innymi ludźmi. Dlatego, wiesz, dlatego, dlatego ja do, dokładnie wiem, o co ci chodzi, tylko wyrażam swoją wiesz opinię i, i jakby zdanie na ten temat, bo ja to czuję w taki sposób. Więc ja uważam, że dwie osoby mogą wnosić, mogą wnosić ileś tam prawda, do tego związku. Czyli rozumiem, że że jeżeli tworzymy związek, to związek może mieć maksymalnie 100%. Dwójka ludzi, którzy tworzą łącznie 100%, prawda? Tylko, że moje 100% to jest maksymalnie 50, nie? Czyli jakby o to nam chodzi. Czyli połowa do tego związkowego, tej związkowej całości, prawda? Tylko, żeby było jasne, jeszcze raz mówię. Moje życie, jakkolwiek by to nie brzmiało, moja narzeczona to wie, prawda? I jakby, i mam, mam wrażenie, że my też tak to, to budujemy. My nie traktujemy siebie jako już jakby dobro zdobyte, w takim sensie, że że mamy, wiesz, datę ślubu, wiem, za chwilkę będziemy małżeństwem, zakładamy rodziny i tak dalej i to nie jest tak, że ja już zdobyłem moją narzeczoną, to już się nie muszę starać. Nie, bo ja do końca roku, do końca końca życia, do końca roku też, ale do końca życia chcę ją zdobywać, prawda? I nigdy nie chcę jej pokazać, że ja już czuję, że nie muszę się starać, że już nie nie muszę o nią walczyć, prawda? Że nie będzie trudnych momentów i i każdy przyszły czas będzie na pewno generował jakieś inne nowe wyzwania. Więc ja chcę żyć w taki sposób, żebym wiedział, że jeżeli kiedykolwiek coś się wydarzy między nami, bo życie jest, jest dziwne, jest różne, coś się może wydarzyć, coś nieszczęśliwego, coś nie wiem, nieoczekiwanego, jakby pewno życie jest naprawdę nieprzewidywalne. I ja chcę wtedy być, wiesz, jednostką, która stoi na własnych nogach. Bo jeżeli tak nie jest, to ja upadnę, prawda? To ja się nie utrzymam na na, na własnych nogach. I może to jest trochę brutalne, ale uważam, że jeżeli tak patrzymy na świat, to łatwiej jest nam budować siebie właśnie, ten nadmiar, a potem jak go łączysz w związek, to tu się z tobą zgadzam, że dwie osoby wnoszą jakąś część siebie, żeby stworzyć całość w tym związku. I też to czuję, że są dni, w których ja mam nadmiar, i ja dźwigam, ale są dni, kiedy ja nie mam nic i to na przykład moja narzeczona dźwiga na soboje. I to jest myślę, że właśnie taka normalna synergia między ludźmi w relacjach. Tak,
1: tak. Ogólnie fajnie nam się tutaj gdzieś ta rozmowa przeszła na inne tory, ale ja to właśnie w podcastach lubię, że nie zawsze trzeba się trzymać głównego wątka, można gdzieś sobie odskoczyć i o tym porozmawiać. I tak na koniec, jeszcze w sumie nie chcę jakoś mega przedłużać tego podcastu, chcę połączyć w sumie dwa pytania w jedno, czyli jak nauczyć się stawiać granice, czyli jak na przykład właśnie ktoś potrzebuje naszej pomocy, ale my nie jesteśmy w stanie mu tego dać, bo właśnie nie mamy albo zasobów, albo sami jesteśmy przytłoczeni pracą i obowiązkami. No i właśnie jak tych tej drugiej osoby po prostu nie urazić. Ale tutaj nie tylko chodzi o stawianie granic, ale jak w ogóle gdzieś mm, nie urazić, jeśli chodzi o to, jak ona ma gorsze dni, jak ona ma gorszy okres, albo jeżeli ma w ogóle no tak rozjechane życie, my jej chcemy pomóc, ale żeby jeszcze jej dodatkowo nie zaszkodzić. To są takie dwa połączone pytania w jedno i chciałbym, żebyś teraz się do tego właśnie odniósł. Mhm.
0: Dobra. Ciekawe pytania, fajne. I teraz yy, może od początku. Stawianie granic to jest, to jest taki dosyć trudny temat, bo, bo, bo faktycznie być może nie wiadomo, jak się za niego zabrać, a z drugiej strony wydaje się, że stawianie granic czy bycie asertywnym, jak to się tak wiesz, ładnie mówi, prawda? To, to oznacza umiejętne mówienie nie prawda, w sytuacjach, kiedy nie chcemy czegoś zrobić, przepraszam, kiedy nie wiem, nie, jakby no nie czujemy czegoś, albo po prostu odmawianie. To nie o to chodzi do końca, prawda? Bo to są często to jest często przeprowadzanie rozmów telefonicznych, na które nie mamy ochoty. To jest umawianie się z kimś na spotkania, na których nie chcemy uczestniczyć, tylko odhaczamy je po prostu, żeby się odbyły. I i wiesz, i i nie chcemy utrzymywać z kimś na przykład kontaktu, ale nie potrafimy tej osobie powiedzieć prawdy w oczy. Czasami może nie trzeba, prawda, mówić aż aż, aż takiej brutalnej prawdy, ale to wszystko chodzi to, to zawsze się zaczyna od nas. I dla mnie wyznaczanie granic to jest zawsze sprawdzanie swojego takiego psychofizycznego baku z paliwem. Czyli w momencie, kiedy wiesz, kiedy prowadzisz samochód, no to, no to wiesz, jaki masz poziom paliwa. W momencie, kiedy, kiedy włączać się kontrolka rezerwy i ty powiesz, no to idealnie, prawda? Ja mieszkam, ja jest w Kielcach, mieszkam w tym momencie, prowadzę gabinet i za, załóżmy, że włącza mi się kontrolka rezerwy, niech będzie, że to jest umownie 50 kilometrów, a ja mówię, no to super, to jedziemy teraz do Gdańska 500 kilometrów i nie zatankuję, nie? No to to jest generalnie jakby taka, taka analogia do tego, jak wyznaczać granicę, czyli w momencie, kiedy sprawdzam swój bug Czyli regularnie sprawdzając swój własny bak paliwa, czy to właśnie zaglądając w siebie poprzez regularne spotkania z samym sobą, poprzez regularne monitorowanie na przykład mojego stanu zdrowia, jakości mojego snu, aktywności fizycznej sprawdzania tego, czego dzisiaj potrzebuję, bo może dzisiaj, wiesz, aplikacja jakiegoś trackera, którego używam do mojej aktywności mówi, że zrobiłem 5000 tysięcy kroków, a chciałbym zrobić 10. Nie? No to na przykład widzisz, że dzisiaj masz potrzebę pójścia na spacer, a nie siedzenia na przykład na dupie jeszcze dodatkowej godziny czy, czy dwóch, powiedzmy, jak skończysz, skończysz pracę. Więc dla mnie w taki sposób możemy najprościej wyznaczać granice. Czyli nie traktujesz personalnie tego na pierwszym miejscu do, do kogoś, tylko sprawdzasz, gdzie ty jesteś dzisiaj. I Jeżeli otaczasz się ludźmi, którzy to rozumieją, ale którym Ty też starasz się to tłumaczyć, że jak ja Ci odmówiłem na przykład, to to może być dobry przykład, jak ja Ci odmówiłem nagrania podcastu w maju, to to, Kuba, nie chodziło o Ciebie. Rozumiesz? W sensie, jeżeli Ty to wziąłeś personalnie i ja Cię uraziłem w ten sposób, to to jest Twoje, to nie jest moje. Bo ja wtedy sprawdziłem, jak wygląda mój bak. Psychiczny, fizyczny i emocjonalny. Ja wiem, że gdybym się zgodził na nagranie podcastu z Tobą, to pewnie byłaby fajna rozmowa i byśmy sobie ciekawie pogadali i tak dalej, ale ja wiem, że moja lampka rezerwy wyczerpałaby się do do kolejnych jakichś tam głębokich rezerw i naprawdę już byłbym w potrzebie zatankowania tego, tego mojego samochodu, prawda? Tego mojego silnika. Więc jeżeli Ty poczułeś się urażony to zobacz, co się wydarzyło z mojej strony. Ja musiałem zadbać o to, żebym to ja przeżył ten okres, bo to był akurat wymagający czas dla mnie przed wyjazdem na, 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 zgrupowanie, na pierwsze zgrupowanie z reprezentacją. I ja wiedziałem, że ja Tobie nie będę w stanie dać tyle, ile mogę dać dzisiaj. Ile mam nadzieję, że dałem Ci dzisiaj. Prawda? Czyli, czyli dałem Ci całego siebie, dałem wiesz, taką pełną gotowość do tego nagrania i o to chodzi w wyznaczaniu granic. Rozumiesz, nie? Czyli jeżeli ktoś jest w trudnej sytuacji i poczuje się urażony, bo ty się tam nie pojawiłeś, to musisz zadać sobie pytanie, czy to chodzi o mnie, czy to chodzi o tą osobę. I teraz uwaga, musimy prowadzić mały alert. Jeżeli chodzi o osobę ci bliską, jeżeli to jest twój przyjaciel, twoja dziewczyna, ktoś z rodziny i zdarzy się coś naprawdę trudnego, ale takiego, że... Ta osoba dzwoni mój Kuba, nie mam do kogo iść, a jest naprawdę do dupy. Jest cholernie trudno. A ty powiesz, wiesz co, w, w przyszłym tygodniu, w czwartek będę miał 30 minut na rozmowę z tobą, to no to ja bym ci wtedy powiedział, dobra, wiesz co, to jedaj. Ok? Tak szczerze. W sensie, jeżeli tak traktujesz na przykład najbliższych ci, ci ludzi, to ja nie chcę Cię w moim życiu. To brutalnie teraz mówię, nie? Ale chcę pokazać, w jaki sposób też czasami są sytuacje, które, które nie cierpią zwłoki, których nie można powiedzieć wiesz co za tydzień, prawda? Jeżeli mój przyjaciel do mnie zadzwoni, jeżeli ktoś naprawdę ważny dla mnie zadzwoni i powie mi, potrzebujecie, cię, to ja jestem. Nieważne ile mam w baku, nieważne co się dzieje w moim życiu, nieważne w jakim jestem miejscu, w jakiej sytuacji. I to jest ta, też ta różnica, żeby ktoś nie spojrzał na to tak, że, że znowu chodzi o mnie i znowu chodzi o, o bycie samoludnym, prawda? Nie, 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 to nie o to chodzi, tylko pamiętaj, zdejmijmy z siebie taki obowiązek do tego, że kurczę, no powinienem, wypada. No nie wypada, tylko zastanów się po pierwsze, na jakim poziomie jest relacja, o jakiej mówimy, na jakim poziomie bliskości jesteś z tą osobą, która czegoś od ciebie chce w tym momencie i jeżeli odpowiedź jest nie, to jest w ogóle osoba, która nie może czekać, to Ty nie zastanawiasz się, co się dzieje u Ciebie w tym momencie. Jeżeli to jest sytuacja, w której nie, ja muszę siebie postawić na pierwszym miejscu, to zaglądasz swój własny bak psychofizyczny i sprawdzasz ilość zasobów i myślisz o konsekwencjach tego, co będzie dalej. I dopiero zastanawiasz się, czy powiedzieć komuś tak, czy nie. Najprostsza metoda, Kuba. Ktoś dzwoni. Kuba, możesz zrobić to ty, na przykład tu i tu. Wiesz co, poczekaj, odzwonię do Ciebie, bo nie mam kalendarza teraz przy sobie, a muszę spojrzeć, jak to wygląda u mnie w moim grafiku. Odzwonię do Ciebie, daj mi 15 minut. Dobra. 5 minut sobie teraz dam. Głęboki wdech, wydech. Czego ta osoba do mnie chce? Tego i tego. Ile to czasu zajmie? Tyle i tyle. Czy ja mam na to przestrzeń? Czy ja to chcę zrobić? Czy ja mam siły? Czy ja mam zasoby? Nie? Czy ja się... czy ja, Jakby jakiej odmówię i wytłumaczę dokładnie, dlaczego... To, czy ona mnie zrozumie? A jak nie zrozumie, to oznacza, że jest, wiesz, jakby dojrzała kumata. A jak nie zrozumie, to to znaczy, że co? Że, że ma w dupie moje potrzeby, ma w dupie mnie. Wiesz, jakby to jest taki moment, kiedy możesz sam sobie zadać trochę kilka tych trudnych pytań i podjąć decyzję.
1: Okej. Okay. Kropka. Kropka, okej. Ok. Y- Nie, jakby wiesz, tak nie wiedziałem w sumie co powiedzieć, bo nie wiedziałem, czy będziesz kontynuował, bo ja tak właśnie się zagłębiłem tutaj w twój monolog, bo naprawdę świetnie mi się tutaj ciebie słuchało i trochę mi tutaj jest przykro, że będziemy musieli kończyć tą rozmowę tutaj, ale bardzo ci serdecznie dziękuję i ja myślę, że słuchacze też wyciągnęli bardzo dużo z tego odcinka, bo naprawdę Powiedziałeś tutaj, poruszyłeś naprawdę masę wątków, masę przykładów. Powiedziałeś też o różnych książkach, które postaram się też podlinkować właśnie pod tym podcastem, żeby słuchacze mieli do tego dostęp. Oczywiście, jeśli chcecie, to piszcie w związku z tymi pytaniami odnośnie spotkań z, samych, z samym sobą. Ja też Mam jeszcze tą listę od Mateusza właśnie, więc jak coś, to można pisać też do mnie. I co? Aha, jeszcze mi się przypomniało teraz odnośnie tego odmówienia podcastu w maju. Ja w ogóle nie czułem się urażony. Jakby ja rozumiem, bo ja też, wiesz, szanuję sobie czas innych osób. Ja to po prostu rozumiem, bo ja też tego czasu, wiesz, nie mam za wiele i też staram się to wszystko właśnie rozdysponować tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. Więc w ogóle to mnie nie uraziło, nie? Jakby... Rozumiem, bo było dla Ciebie to wtedy istotne. Też miałeś ważniejsze, można powiedzieć, rzeczy na głowie w tamtym momencie, a ja to jak najbardziej rozumiem. Także ja w ogóle nie czułem się urażony, także tutaj sobie też wszystko fajnie wyjaśniliśmy. I Mati, jeszcze raz naprawdę bardzo dziękuję. Ja myślę, że na pewno się jeszcze nie raz usłyszymy.
0: Na pewno, na pewno i ja też Ci dziękuję za za, za fajną, stymulującą rozmowę i i to są właśnie te rodzaje rozmów i takich spotkań, mimo że jest to spotkanie online, które dodają dodają energii. Ja mam mam takie odczucie, to to a propos właśnie tego, o czym czym mówiłem i i jeszcze raz Ci dziękuję za za zaproszenie no i życzę Ci ci jeszcze więcej wytrwałości, jeżeli oczywiście takiej, takiej potrzebujesz w dalszym nagrywaniu, No i pamiętaj tak jeszcze odnośnie tego, o czym powiedziałeś przed chwilą. No nie jesteś w stanie zadowolić wszystkich w tym procesie, nie? Ale najważniejsze, żebyś ty czuł, że że tym, co robisz, dajesz sobie i dajesz innym, prawda? Czyli przechodzisz z tej niezależności na tą współzależność i i uwierz mi, że to jest fajny fajny taki proces, być może dla kogoś początek właśnie budowania tej, tej relacji z samym sobą i z innymi, więc... Jaki kibicuję i Tobie i, i, i wszystkim, którzy, którzy coś z tego chcą wyciągnąć. Także jeszcze raz dziękuję.
1: I bardzo, bardzo dziękuję za miłe słowa na koniec. Oczywiście wszystkie linki do Mateusza znajdziecie w się do podcastu, na Instagram. Też serdecznie zapraszam. I co? Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć. Cześć.